0: Areena. Politiikka Radio. Millaista valtaa käyttävät sosiaalisen median öyhyttäjät? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen. Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikka Radioon. Helsingin sanomien politiikan toimituksen esihenkilö, tietokirjailija Jussi Pullinen. Kiitos paljon. Olet yhdessä Minä Koskisen ja Johannes Koposen kanssa kirjoittanut kirjan Öyhökratia. Ja tuotte kirjassa esiin heti mielenkiintoisen esimerkin someöyhettäjien vallasta, nimittäin Kirsipihan pormestarikomppania. Jussi Vullinen, olisiko meillä Kirsipiha pormestarina, jos emme eläisi maailmassa, jossa, jota kutsutte öyhönkratiaksi?
1: No ainakin jos uskotaan Kirsipiha itseään, niin ei olisi. Eli hän, hän tosiaan tiputtautui tästä pormestarikisasta pois varsin lyhyen, lyhyen aikajakson jälkeen ja sitten jälkeenpäin kertoi yhdeksi keskeiseksi yksi tällaisen somekampanjan, joka oikeastaan kääntyi häntä vastaan ja oman puolueen sisältä vieläpä. Että siellä tämä tämmöinen puolueen mm, ehkä, ehkäpä vähemmistöläinen tällainen niin oikeisto siipi, ei selvästi hyväksynyt ajattelua ja teki sen hyvin selvästi tiettäväksi Twitterissä erilaisilla erilaisilla tavoilla, ja sitten myöhemmin, myöhemmin Kirsi Piha tosiaan kertoi, että nämä, tämä viesti viestivyöry, joka näkyi Twitterissä julkisesti, ja omat ei julkisesti tukenut, vaikka se kääntyi vastaan, niin oli yksi keskeinen syy. Me ei toki tiedetä, mitä kulissien takana sitten tarkalleen sen lisäksi tapahtui, että oli toki varmasti muuta, mutta tämä julkisen tuen puute ja se Twitter-yhätys, joka sitten sitä ympäröi, niin se oli hänen oman kertomansa mukaan syy siihen, että ehdokkuutta ei sitten tullut lopulta.
0: Tämä on tosi mielenkiintoinen esimerkki, koska nimenomaan se muutti. Hän oli jo lähdös pormestarikampanjaan. Yep. Aivan niin kuin täysillä ja sitten niin kuin muutamat tai pieni joukko ehkä oman puolueen aktiivisia tyyppejä lähti niin sanotusti Joo, siinä
1: se, se on aika hyvä kuva tästä öyhökratiasta, jota me tässä kirjassa kuvataan. Eli Puhutaan suorasta harvainvallasta jopa tällaisella termillä, eli poliitikot peilaavat tai tuntuvat peilaavan hirveästi sellaista poliittista ikään kuin legitimiteettiä tai tai kannatustaan siitä sometodellisuudesta, jonka he näkevät, ja ja ei pelkästään ikään kuin virallisen aseman omaavilta poliitikoilta tai muilta poliittisilta toimijoilta, vaan myös heitä ympäröiviltä tällaisilta porukoilta, jotka sitten saa ehkä niin kuin mittakaavassa suuremman arvon. Tässäkin Kirsi Piha kuitenkin aika kokenut kettu politiikassa ja myös vaikuttaja ja tietysti vaikutusta, että se viestintätoimiston omistajana kyllä tuntee tämän maailman tai hänen pitäisi se tuntea ikään kuin sen lainalaisuudet, mutta niin se vaan sitten näköjään häneenkin ikään kuin vaikutti. Että osaa tämmöinen vähemmistö osasi vasinoida sitten osa sen kampanjan, joka meni ihon alle jollain tavalla.
0: Niin just tämä tässä tavallaan niinku yllätti koko tässä keississä, että voiko se olla niin, että et ihminen, joka on kuitenkin Kokenut poliitikko on niin viestintätoimistossa töissä ja sitten kuitenkin se on ehkä eri asia kokea se itse siinä tilanteessa kuin teoreettisesti vähän etäältä katsoa sivusta, kun se tapahtuu.
1: Niin valta on semmoista haurasta lopulta usein, että me, me tuetetaan herpastoisiin muodollisiin valtaasetelmiin ehkä toimittainakin itse. Mutta valtahan on semmoista toimintakykyä ja sellaista hyväksyntää, että sä saat niille sun ajatuksille tukea ympäriltä ja ne ikään kuin menevät läpi ja niitä kannatetaan, jolloin ne ikään kuin menee sen omankin porukan läpi ja sitten siihen koneisto silleen että se ei ole pelkästään sitä asemaa, vaan se on myös sellaista puhevaltaa ja, ja ikään kuin sellaista vaikutusvaltaa. Ja sitten jos siitä se horjuu, että joudut ikään kuin taistelemaan sen sun omankin porukan sisällä ja muutenkin siitä niin sun ajatuksille sitä tilaa, niin se vallankäyttö on sinällään jo paljon vaikeampaa, vaikka se olisitkin muodollisesti sitten pormestari.
0: Mm-hmm. Niin, tosiaan tämä kertoo myös tämä Kirsipihan keissi vähän siitä, että tämä tilanne on muuttunut aika paljon. Et ehkä vielä silloin, kun Kirsipiha oli politiikassa muutamia vuosia sitten, niin Tilanne ei ehkä ollut niin, että et, ei poliitikkojakaan aivan niin voimakkaasti välttämättä kritisoitu. Että siellä tulee niinku, kerätään porukkaa ja sitten päivästä toiseen myllytetään sitä asiaa. Et ne saattuu olla vähän lyhyempiä ne kritiikit ja vähän kuitenkin yksittäisempiä.
1: Joo, ne, näin oli ja sitten siinä ei ehkä toiminut sellainen mekanismi tai pyörre, mitä me tässä... Kirjassa yritetään tosiaan näiden haastattelujen perusteella kuvata, noin parikymmentä haastattelua tehtiin, niin siellä löytyy tämmöinen kolmio tai tämmöinen niinku kierre, jossa joku pienetkin asiat saa ikään kuin somessa kaikupohjaa, niitä osataan myös synnyttää sille hirveän strategisesti, Et viestintätoimijat ja, ja muut tietää, miten tehdään ikään kuin pöyristys ja saadaan se leviämään sellaisella omalla seuraajistolla ja seuraajakunnalla ja sitten siitä se nousee uutiseksi, joka itse asiassa näiden haastattelujen pohjalla on myös tosi keskeinen äh, semmoinen pelon tai, tai sitten mahdollisuudenkin äh, ikään kuin kurkistusaukko näille poliitikoille. Että he pelkää sitä, että tämä somme ikään kuin ensin saa tavoittaa ne omat kannattajat ja sitten nousee esimerkiksi iltapäivälehtien uutiseksi. Iltapäivälehtässä mainitsen siksi, kun haastatteluissa nousi niin, niin vahvasti esille, että sitten tavoittaa ikään kuin koko kansan, että he yrittää pysäyttää näitä Kritiikkejä ennen kuin niistä tulee uutisia jotenkin siellä somessa. Mm. Mutta että kokee, että että sillä pienellä jengillä on jotenkin tosi iso itse asiassa julkisuusvalta, ja sitä kautta se jotenkin tulee. Tämä mekaniikka ei ehkä tosiaan ole ollut, jos nyt ajatellaan edellisiä, no vaikka presidentivaaleja, jotka on sitten, sitten tämä ei ole ehkä ollut niin, niin selkeä kuitenkaan silloin vielä, että silloin somevaalit on ehkä käsitetty vähän, Vähän kuitenkin vielä niin kuin eri tavalla ja niin kuin joukkojen kokoamisena. Nyt tässä on selkeä tämmöinen aktivistien some muodostunut ehkä sen jälkeen, jossa, jossa aktivistit osaa myös käyttää ikään kuin tätä viestintäympäristöä hirveän monitahoisesti hyväkseen.
0: Kuitenkin nyt, niin tämä on, on just näin kuin sanoit Jussi, mutta joka tapauksessa Suomessa merkittävää valtaa käyttää poliitikot, työmarkkinajärjestöt ja media. Ja, ja siis edelleen lait eduskunnassa, kansanedustajat. Työehdoista sovitaan työmarkkinoilla ja tota, sosiaalinen media ei ole lähellekään syrjäyttämässä perinteistä mediaa. Ylellä on miljoona yleisöt. Tätä aika harva joku someyhtäjä voi sanoa, että he saa miljoona yleisöjä esimerkiksi. Jos nyt katsotaan vaikka Suomen Twitteriä Tämä on ehkä pari vuotta vanha mm. tieto, mutta suomalaiset viittaa noin 70 000 viikoittain. Se ei ole kuitenkaan hirveän iso määrä. Ei. Ja kuitenkin 5,5 miljoonaa ihmistä tässä kansassa. Jollain Sauli Niinistöllä, Sanna Marinilla, Yle Uutisilla ja Hesarilla on yli 300 000 Twitter-seuraajaa. Ja yhdellä tällaisen, jos nyt voi sanoa stereotyyppinen yksi tyyppi, niin yleensä voisi katsoa, että kymmeni tai satoi ehkä jopa tuhansia mm-hmm. seuraajia. Kyllä. Eli ei pääse niinku lähellekään. Ei, niin ei. kärkipolitiikkoja tai, tai suurimpia valtamedioita, niin mitä väliä sillä oikeastaan sitten on, että joku, joku Matti Meikäläinen siellä Twitterissä möyhyää ja öyhättää?
1: No se, se on hyvä kysymys. Se on tietysti palautuu paljon siihen, että mikä tuntuu vallalta jollain tavalla. Tässä on, on jutellut poliitikkojenkin kanssa tästä ja Instagram-aktiivisten poliitikkojen kanssa. Esimerkiksi Instagram on hirveän vaikutusvaltainen yhteiskunnallinen kanava myös. Niin jos lähtee sitä kautta purkamaan, niin Ää, niin poliitikoille saattaa olla sellainen vallan tunne, etenkin jos et ole ihan kärkipoliitikko, että ette ohjaa puoluetta tai, tai, tai tota, ole siellä ihan niin kuin vallan huipulla. Niin ää, etenkin jos tavoittelet tällaista sosiaalista muutosta, että haluat vaikka vaikuttaa kulutustottumuksien kautta tai, tai me tässä kirjasta MeToo-ta yhtä esimerkkinä tämmöisiin niin kulttuurisiin tapoihin tai tällaisiin ikään kuin ihmisten arkitapoihin, jotka myös on tietysti poliittisia, mutta ne ei ole ikään kuin liity pelkästään lakeihin. Niin semmoinen suoran vallan tuntu saattaa olla itse asiassa aika paljon isompi siellä somessa poliitikoilla, että saat ikään kuin joukot liikkeelle mm, johonkin boikottiin tai johonkin tällaiseen niin kuin, niin kuin sosiaaliseen liikkeeseen. Että se tuntuu vallalta, kun pystyt vaikuttamaan ja näet sen ikään kuin, että muut reagoivat ja ehkä joku tulee siihen mukaan ja kertoo, että, he voivat, että se, on, niin se tuntuu hyvin suoralta vallalta. Että siinä on semmoinen tunne. Tunne tuntuu olevan yksittäisillä politiikan toimijoilla. No sitten se, miksi silloin ei ikään kuin laajemmin väliä, mitä se meillä tässä kirjassa valtionnaston kansliassa entinen 15. päivän Päivi Anttikoski, taitaa puhua ja Pertti 1234-vitosista tällaisella koodinimellä, millä sitten he tunsi tuolla ää, valtionnaston kansliassa tota, nämä, nämä tviittajat niin, niin se tuli jollain tavalla läpi sieltä poliittisesta järjestelmästäkin sitten näiden haastattelun perusteella ja näyttää muutenkin tulevan tosiaan sillä mekanismilla, että ajatellaan, että joku yksittäinen ihminen hyvinkin pienen seuraajamäärän, niin kuin sanoit, jää ihan kevyesti a toiseksi, niin tota, ää, heittää jotain älytöntä tai poimii jonkun asian, josta hän nyt sit on pöyristynyt vielä A-Studiossa sanotun lauseen tai jotain, tai Helsingin Sanomien ja uutisen. Ja sitten sen poimii joku vähän vallakkaampi tämmöinen vaikuttaja, jolla on enemmän seuraajia ja ikään kuin nostaa sen tällaiselle somen agendalle. Ja sitten jos tähän saadaan mukaan tässä meidän kirjassa nämä haastateltavat kuvaa sitä sellaiseksi aika strategiseksi toiminnaksi, että pitää kerätä tämmöiset joukot, sen taa, että puhu kaikupohjasta, jolloin se ikään kuin leviää sitten tämmöisille ehkä vähän opportunistisemmille poliitikoille, jotka tarttuu siihen, että hei, täällä voi leimata tuon vastapuolen, täällä voi niin mun oma asiaa ajaa, ja sitten siitä se ikään kuin voi jo sitten, jos saa kiistan aikaiseksi, niin sitten se voi jo uutiseksi, jolloin yhtäkkiä sä tästä Pertti 1234 asiasta onkin tullut, kansallinen puheenaihe yhtäkkiä, mm. kun se on vaikka iltapäivälehissä ja sitten siellä onkin jo A-studiossa, jos, jos oikein hyvin käy ikään kuin viikon kuluttua. Mm. Niin tota, et, et se on tämmöinen ikään kuin aalto, joka alkaa jostain ja, ja sitten kulkee tätä valtaa verkostoa pitkin. Ja se näiden, tämän vallan, joka näillä perteillä, yrittäkää käyttää perttiä tässä tämmöisenä kirjasta nousevana nimimerkkinä, anteeksi kaikille kuunteleville <tos> perteille, niin tuota, ää, tota, niin heille Heille kasatuu sellaista vähän uudenlaista, uudenlaista valtaa, jota me ei ehkä ihan osata täysin, täysin nimetä, eikä ehkä tiedetä, ketä he onkaan. Että tämä on tietysti myös erilaiselle informaatiovaikuttamiselle ja muulle sit, sit väyliä.
0: Niin, tämä on, on yksi mielenkiintoinen asia tässä, että me ei tiedetä, ketä nämä tyypit on. Tässä on kuitenkin tällainen vallan uusijako meneillään. Eli jos katsotte tässä kirjassakin historiallisesti, että kuinka paljon yksittäinen ihminen on voinut historiassa vaikuttaa, että on pitänyt aika paljon tehdä asioita, että on saanut vaikka asiansa läpi uutisissa tai ei päässyt kirjoittamaan mielipidekirjoituksen vaikka johonkin lehden palstalle. Että verrattuna siis historiaan, niin, niin varmasti on niin yksittäisen yhyttäjän tai Pertin, miksi näitä, ketä näitä nyt sitten tyyppejä sitten tuolla onkaan, niin, niin valta kasvanut. Mutta mehän ei tosiaan tiedetä, ketä nämä on. Nämähän on tavallaan voi olla myös just, just niitä, Putinin trolleja, joista Jessica Aronkin kanssa tässä studiossa pari vuotta sitten puhuttiin, että et, onhan tässä myös mahdollisuus äh, käyttää aika on. ikävällä tavalla tätä valtaa on. ja, ja se, se voi tulla myös rajoja ulkopuolelta.
1: On. on jos taitan ajankoittaisen NATO-keskustelun tässä esimerkiksi, niin tässä on ollut tietysti kiva huomata, että nämä tämmöiset taktiikat, joita me kuvataan tässä kirjassa, ei ole ollut käytössä esimerkiksi poliitikoilla eikä ehkä mediallakaan samalla tavalla. Että on tiedostettu tämä vaikuttaminen selvästi, selvästi kuitenkin aika laajasti poliittisen kentän läpi. Tämä NATO-keskustelu somessa on hyvin erilaista kuin vaikka se kirsipihakeskustelu. Siinä haetaan siinäkin sitä konsensusta. Siinä on erimielisyyttä, mutta siinä ikään kuin ei tehdä sellaista yksityiskohdilla revittelyä eikä sellaista ikään kuin, niin kuin hyvin, hyvin kärjistävää pienten asioiden nostamista tai ikään kuin sellaista vääristelevää diskurssia ainakaan yhtä paljon. Et siinä on varmaan taustalla just se, että kansanedustajat on just näissä asioissa erityisesti koulutettu hirveän hyvin tunnistamaan tätä. Mutta sitten sit tämä vaikuttaminen, tietysti taitava vaikutta ei tietenkään yritä edes vaikuttaa sitten nato kun hän tietää, että näin on, vaan aiheuttaa sitä polarisaatiota ihan muissa asioissa. Että esimerkiksi tässä tuolleis- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa nostetaan Tämä esimerkiksi maahanmuuton välineellistäminen sellaiseksi esimerkiksi, missä, missä tällaisia operaatioita voisi olla, eli ne ei sitten sit ikään kuin olisi suoraan siinä NATO-keskustelussa, vaan muissa tällaisissa, vaikka vähän vähäpätösemme siltäkin tuntuvissa asioissa kun kiistellä jostain vaikka Afrikan tähdestä, niin sehän on niin kuin hirveän hyvä, hyvä paikka ikään kuin luoda niitä, ikään kuin kuvitteellista polarisaatiota tähän yhteiskuntaan, jos niin haluaa tehdä. Että se voi lukea siinä mielessä myös, paitsi ikään kuin silmiä vaan, niin ehkä myös jonkinlaisen opaskirjan siihen, että miten luet tällaisen polarisaatioon. Niin,
0: niin polarisaatio Kirjoitatte kirjasta että kansalaisyhteiskunnasta tulee riitaisampi.
1: Joo, se, tota, se on, osin tulee ja osin sen, näyttää tulevan. Eli se on tämmöinen niin tämän Öhygratian toimintatavoissa tämmöinen valepolarisaation luominen, oli se, että Instagram tai Twitter on hirveän keskeinen taktiikka, eli ää, nostetaan esimerkiksi tällaisia esimerkkejä, joissa pakotetaan ihmiset valitsemaan puoli, ikään kuin tuomitsemaan jonkun oman, tyypillisesti jonkun oman jengin edustaja, on se ehkä tehnyt jotain vähän hölmöä jossakin, ja sitten nostetaan se esille, ja ikään kuin pakotetaan ihmiset ottamaan siihen kantaa, että oot sä nyt hyväksytkö tämän vai tuomitsetko tämän, ja luodaan tällaisia kaksi, tämmöisiä niin kuin kak- kahtia jakoisia tilanteita, jos joudutaan ikään kuin asettumaan meidän puolelle tai meitä vastaan. Kaikki käännetään ikään kuin tällaisiksi valinnoiksi ja sellaiselle niin kuin, ää, deliberatiiviselle demokratialle ja muulle jää vähemmän tilaa silloin, kun tehdään tällainen, tällainen niin valepolarisaation kääntö. Ja se sit luo sitten sellaisen sit riitasuudesta niiden keskuudessa, jotka siihen osallistuu. Et niin kuin sanoit tuossa alussa, niin kun suomalaisilta kysytään, niin 10 prosenttia voi olla oikeasti vähän isompi lukumäärä, mutta se on ainakin selvä vähemmistö vastaa, että kirjoittaa yhteiskunnallisia mielipiteitä internettiin. Mm. Eli, eli se on tosiaan se kansalaisyhteiskunnan ikään kuin valepolarisaatio on todellinen, että siinä haetaan sellaista oman asian nostoa ja, oman, tota, ja vastustajan ikään kuin sen tarinan kaatamista tällaisella mustavalkoisten asetelmien luomisella, mikä sitten luo siitä, etenkin siitä somenäkymästä, helposti hirveän kahtia jakautuneen ja sellaisen hirveän riitasan. Tällä tälle ehkä niinku akuutistilanteessa, joka on siis myös aito vallankäytön tilanne ja tietyllä tavalla onkin kahtia, hoitaja hoitajalakko, joka tässä, tässä on nyt päällä. Ja tota, se on nyt Instagram-ilmiö jollain tavalla, että siellä aika taitavasti hoitaja-aktiivit ja osa vaikuttajista, myös TEHY-puheenjohtaja Milla-Rikka Rytkönen ja muut ikään kuin käyttää näitä keinoja, että he nostaa median tekemisiä tai muiden tekemisiä esimerkiksi, esimerkiksi ja, ja kutsuu ihmisiä ikään kuin heidän puolelleen ja luo tällaista aika perinteistä työtaistelua, kun luvaa kahtiajakoa. Mutta just näillä keinoilla, mitä mekin tässä kuvataan.
0: Tähän on populistien hyvin käytetty keino niin kuin Suomessa ja ulkomailla, että nostaa joku kohu tavallaan jossain somessa ja käytetään hirveän kärjekkäitä niin kommentteja ja esimerkkejä, niin sitten saadaan kaikki katseet, saadaan se huomio. Tämä mitä niin mm-hmm. Trump tekee vuodesta Kyllä. toiseen, että aina saa uuden kohun aikaan niin saa paistatella jossain lööpeissä.
1: Joo, se on tota, ja siinä on tietysti medialogiikka, sit, sitten myös, että se, 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 se niin äärimmäinen ja uusi on aina kiinnostavaa, tai se on uutta, uusi on uutinen ja, ja näin, että siinä on meillä toimittajillakin Etenkin takavuosia kun katsotaan, niin niillä aika helpostikin ehkä välillä otsikoihin. Nykyään se on ehkä vähän rauhottunut ihan kokonaisuutena mediakentässä. Mutta tota, somessa se logiikka tuntuu toimivan yhä. Et, et siellä, siellä aika usein sit me somen käyttäjinä tartutaan niihin niin kuin räväkimpiin, räväkimpiin nostoihin. se tuntuu välillä, että nämä mekaniikat unohtuu kun aletaan jakaa jakaa esimerkiksi tarinoita tai tällaisia. Tässä hoitajalla tässä akuuttina asian mielessä, niin on nähty esimerkiksi tällaisia aika suodattamattomia tarinoita sieltä hoitajien työelämästä. On jaetaan Instagramissa ja kerrotaan, että näin tällaista se arki on ja voi hyvin ollakin, mutta, mutta tota, että niitä ei ole tietysti pyritty verifioimaan tai ikään kuin tarkastaa niitä tarinoita ja ja, ja niihin ikään kuin suhtaudutaan totena, että se on tämmöinen somen autenttisuuden harha, joka sinne syntyy jotenkin, että se mitä kun, kun ihminen sitten kertoo jotakin, niin sen täytyy olla sen asian, asian näin.
0: Somessahan on siis se hyvä puoli tai hyvä puoli NS, että ei tarvitse noudattaa mitään julkisen sananeuvoston ohjeita, ei tarvitse mitään journalistin ohjeita noudattaa, niin kuin me totta kai journalistit aina tarkistetaan tiedot ja mm. ollaan sitouduttu siihen, että me kerrotaan totuus. Eihän somessa mm-hmm. ole mitään sellaista, että, että se mitä siellä höpöttelee, niin sen pitäisi olla totta, mutta ihmiset ikään kuin helposti suhtautuu näihin sometietoihin, ikään kuin nyt tämähän, tämähän on kirjoitettu tänne, niin tämä ei voi pitää
1: valettaa. Ja tässä on kiinnostava esimerkiksi sitä esille Maria, Maria Veitolan, joka on tässä, hän on kuitenkin juontaja, kirjailija, toimittaja, niin kuin jollain tavalla niin kuin journalismin kentässä tai ainakin sen, sen liepeillä. Niin tota, hän on lähtenyt aika vahvasti hoitajien asian ajajaksi tässä lakossa, niin kuin jakanut paljon heidän tarinoitaan ja muita. Ja, ja tosiaan siinä, siinä ei sit tarvitse tehdä sitä ikään kuin juuri tarkistamista ja toisen puolen kuulemista myös, että tämä nyt oikeasti näin, onko nämä työolot oikeasti tällaisia ja, ja näin. että siis somen logiikkaa kuuluu sellainen, tässä kirjassa kuvataan tota, MeToo-kampanja, siitä syntyi tällainen, ää, sen yhdeksi sloganiksi somessa nousi tällainen uskouhria, joka tota, lähti ikään kuin siitä, että rikosten uhrin tarina on ikään kuin aika vahva todistus, niin kuin moni tietysti onkin, että joku uskaltaa tulla kertomaan, kertomaan asiansa julkisuuteen, niin se on tosi pelottava, pelottava ja kunnioitettava asia tietysti, mutta sitten journalisteina ne aina pitäisi tarkistaa. Ikään kuin se ei tarkoita, että se kiistettäisi, mutta tavallaan pitäisi yrittää varmentua siitä, että ihminen vaikka muistaa niitä tapahtumia oikein ja on ikään kuin löydetään se mahdollisimman hyvä likiarvo totuudelle. niin tämä tuntuu näissä tilanteissa Jollain tavalla somessa just esimerkiksi unohtuvan suhteellisen helposti, että siitä ikään kuin kokemuksesta, kun se on autenttinen, tuleekin jotenkin todempi, ja silloin ei tarvitse sitten noudattaa näitä, näitä journalistin ohjeita välttämättä ihan
0: Politiikka radio. Tänään keskustelemme kirjasta Öyhökratia, jonka kirjoittaja Jussi Pullinen täällä studiossa keskustelemassa, ja minä olen Linda Pelkonen. Öyhökratia. Muuttaa tätä valta myös täällä Suomessa ja väitette kirjassa, että Öyhökratiassa uutismediat muuttuvat heikommiksi, mutta mä kuitenkin nyt muistutan siitä, että esimerkiksi nyt puustatakseni omaa yhtiötä, yleisradiota, niin edelleen yleisradio esimerkiksi tavoittaa on 98 prosenttia Suomen väestöstä. Kyllä. Niin, Tämmöisessä maailmassa, miten voitte väittää, että uutismediat olisi jotenkin heikkoja?
1: Uutismediat eivät ehkä heikkoja, niiden asema suhteessa tähän mediaympäristöön muuttuu. Eli meillä on tosi vahvoja somevaikuttajia ja erilaisia eri piirin aktiiveja, jotka keräävät tämmöisiä seuraajistoja ympärilleen. Ja me näiden tällaisten porukoiden, jotka aktivistit, tai aktiivit näiden meidän haasteellakin aika hyvin tunnistaa niitä omia joukkojaan, niin... Ne, he luovat tällaisia linssejä, joiden läpi maailmaa katsotaan. Me, me aiemmin puhuttiin tämmöisestä niin filterikuplista verkossa. Sellaisia ei ole olemassa oikeastaan tutkimuksen mukaan, että verkko jotenkin rajaisi ihmisiltä pois uutisia. Pikemminkin ihmiset näkee enemmän niitä, enemmän erilaisia uutisia internetissä ja somessa kuin, kuin muuten. Mutta me puhutaan tällaisista kuplafilttereistä. Eli tavallaan kun ihmiset päätyy näihin seuraistoihin, niin mukana, niin alkaa jollain tavalla katsoa maailmaa niiden läpi. Että kun, et kun seuraat suosittuja somevaikuttajia tai, tai jotakin aihepiiriä verkossa, niin itse salat lukea niitä näkemiä suputisia ikään kuin tämän tällaisen linssin läpi, mm. joka siihen tulee väliin. Ja sitten tätä vaikka valtamedia tai perinteistä media, miksi sitä nyt haluaa kutsua, niin ikään kuin luetaan niille tosi paljon. Näin se on, että meillä on tosi isot iltapäiväliset suhteessa väestöön. Esimerkiksi yleensä tosiaan kanavat tavoitteet. Ja kyllä meillä Helsingin Sanomissakin tilaajamäärät on kehittynyt tosi hyvin pandemia aikana. Meillä ollaan median kriisi ikään kuin jollain tavalla pahin kriisi ei itse asiassa, ohitettu. Että uutismedialla jossain mielessä menee paremmin kuin sillä on mennyt pitkään aikaan. Niin tota, Mutta se tapa, jolla, jolla mediaa myös luetaan, niin se elää tässä tämän ilmiön takia. Sen, sitä vertailevaa luentaa tapahtuu koko ajan enemmän. Ihmiset ikään kuin tulee vedetyksi mukaan tähän ää, jengi, erilaisiin jengeihin, jotka limittyy somessa ja sitten se uutismedia peilataan sen mukaan. Eli siinä mm. ei se, se luenta muuttuu, että vaikka ikään kuin ne määrät ei välttämättä muutu, niin sen tapa lukea ja tapa käyttää sitä uutismediaa muuttuu sen somen takia sitten samalla. Ne ei pysy niin kuin erillään ja ne sekoittuu siellä laidoilla. Uutismedia on osin omaksun, nyt puhutaan täällä Ylellä, niin Ylelläkin on, on tällaisia kanavia, jossa käytetään some vaikuttajilta tuttuja ikään kuin keinoja ää, tehdä sisältöä. Mm. Ja sitten taas toisaalta vaikuttajat puhuu paljon yhteiskunnallisista asioista, niin nämä alkaa myös limittyä toisiinsa nämä mediatavat ja media, mediamuodot.
0: Niin, ehkä siinä tulee sitten yksittäisellä somekäyttäjällä sellainen illuusio, että nyt, hei Jesku, mulla on tämä tuhat seuraajaa tai jollain on jopa kymmenen tuhatta, kyllä silloin tällä ihmiset vähän lesoilee sillä, että mm-hmm. paljon someseuraajia löytyy, niin se ei nyt kuitenkaan sitten ihan niin kuin ole... Sama kuin että tavoittaisiin 98 prosenttia vaikka väestöstä. Mutta asiantuntijoiden valtamoa myös kiinnostaa, mistä te kirjoitatte tässä kirjassa, että, että asiantuntijoille tulee yhä helpommaksi tuoda viestejään esille yhtä aikaa siis somessa, uutisissa ja uh-huh. päätöksentekijöiden valiokunnissa, taustakeskusteluissa. Tähän J- kuulostaa niin kuin aika siltä, niin kuin, että yksittäinen asiantuntija pääsee niin kuin joka paikkaan tässä.
1: Joo, ja sitten kun näitä asiantuntijoitakin on tähän jututettu, niin siellä on osaan hyvin tietoisia tästä, että strategisesta jotenkin asemasta tai sitten vallankäytön tavasta, että he osaa käyttää näitä eri kanavia hirveän tehokkaasti. Että he, he saattaa somessa esimerkiksi ikään kuin korjata vähän niin kuin median uutisia sillä oikealla omalla tiedollaan. Ää, ja hakee sit sitä someprofiilia julkistunnettuutta sitä kautta. Sitten he ikään kuin tietää, että se voi olla myös väylä sitten päästä sinne uutisiin tai sinne tässä mainittu, monesti mainittu A-studioon tai johonkin muuhun, että he ikään kuin rakentaa sitä kautta sitä omaa näkyvää profiilia. Ja sitten, sitten heillä on vielä tämä ikään kuin taustakanava mahdollisuus yhteys poliitikkoihin, joka sitten saattaa näkyä myös siinä julkisessa, äh, julkisessa keskustelussa, jota he taas käy. Että kyllä tämä niinku asiantuntija, jos on osaava asiantuntija, niin tämä on itse asiassa vahvistanut hirveästi asiantuntijavalta ja myös etujärjestövaltaa, jotka tietyllä tavalla limittyy monesti. Että etujärjestöt on itse asiassa, äm, niiden valta tai on niin noussut tällaisiin jopa vähän niin uudenlaisiin etujärjestövaikuttajiin tässä kentällä. Että et ihmiset, nämä järjestöt tietää, että tätä valtaa on tunnistettu näissä järjestöissä, sinne halutaan jopa johtajia, jotka osaa käyttää tätä mekanismia hyväkseen ja ikään kuin luoda sellaista asiantuntemuksen pöyristymisen ja sitten yhdistelmää, mm-hmm. joka saattaa olla itse asiassa aika tehokas, tehokas tapa vaikuttaa.
0: Tunnetaan tämä median klikkijournalismitaktiikka, mm. että halutaan tehdä myöskin bisnestä sillä, että saadaan paljon klikkejä, saadaan raikuvia otsikoita ja tota, sitähän käytetään paljon hyväksi.
1: Sitä käytetään strategisesti hyväksi tätä mekaniikkaa, että osataan käy, tehdä ikään kuin sitä pöyristystä tai valepöyristystä, ja saadaan siihen ne poliitikot reagoimaan jo ennalta, koska he ajattelevat, että tämä voi nousta laajempaa julkisuuteen. Itse asiassa sen ei lopulta sitä välttämättä edes tarvitse nousta sinne uutiseksi, kun ihmiset jo reagoi siihen sun, sun päivän ulostuloon tai, tai ikään kuin nostaa sen. Että sulla on jo ikään kuin se asema valmiiksi tällä.
0: Mielenkiintoinen asia myös tässä kirjassa, yhäkratiakirjassa, että vaalit. Siis että, että siitä, että tuleeko vaaleista vaikka ilmastovaalit tai tuleeko verovaalit, niin, niin yhättäjä voi jopa vaikuttaa siihen.
1: Niin, lopulta tämä mekaniikka. Nythän ää, vuoden päästä koettavien eduskuntavaalien hallitusohjelman tavoitteita tässä jo kovasti erilaiset tahot julkistelevat ja kansanedustaja ilmoittautuu jo ehdolle ja, ja tässä ollaan niin kampanjat käynnistyy, käynnistyy kovaa vauhtia. Niin, tota, nämä puolueaktiivit ja ehdolle lähtiä tietysti tosi tarkal korval tällä hetkellä seuraa, seuraa mitä Somes on. Tampereen yliopistossa tehtiin tuossa pandemian aikana julkistettu laaja kansanedustajien tutkimus, jossa ikään kuin yksi löydös oli semmoinen, että edustajilla pyörii tämmöinen jatkuva somekela päässä, että he peilaa niin jatkuvasti sitä somesuosiota, niin omien tekemisten saamaa ikään kuin levinneisyyttä ja tykkäysten määrää ja kommentointia somessa ja sitten ikään kuin säätää jopa sitä omaa politiikan tekemistä ja sen mukaan, niin kyllä se, se kertoo siitä, että tälle vähemmistölle, joka säkin mainitsit, on kyllä Siinä mielessä siirtynyt paljon valtaa, että kyllä se peilaa sitä, että mikä resonoi nyt siinä porukassa, siinä porukassa nimenomaan tällä hetkellä ja sitten varmasti muokkaa niitä kampanjoitaan siihen suuntaan. Ja on siihen, jos se ei näkyisi siinä, että millaiset vaalit me sitten vuoden päästä käydään.
0: Niin, no, mutta siis kuitenkin hän ei ole mikään pakko tarttuu näihin öyhötyksiin. Mm että et voidaan myöskin tavallaan niin sanotusti vaijata mm. kuoliaaksi näitä asioita, että et nehän ei, niinku, ei se ole mikään automaatti kuitenkaan. Tota, mitä keinoja ylipäätään i- tavallisella ihmisellä tai ylipäätään yhteiskunnalla on vastustaa tällaista öyhökratiaa?
1: No yksi tapa tietysti ihan tavallisella ihmisellä on tiedostaa se oma vallan pala, joka on itsellä. Et kun, et kun tässä vaikka ää, nyt tässä hoitajalakossa tavallaan on erilaisia ilmiöitä tässä ympärillä, mitä mieltä siitä itse, itse onkaan, niin tavallaan, että se oma tekeminen siihen myös vaikuttaa, että niin levittääkö niin kuin asioita, onko niistä samaa mieltä, onko niistä eri mieltä, että on niin kuin tietoinen ainakin siitä, että mihin, mihin sitä omaa vallan palaa yritetään käyttää, että meitä myös yritetään tosiaan valjastaa tällaisiin kampanjoihin. Sitten ää, toinen on, on tietysti tota, ää, ihan sen mediavallan käyttö, että mihin ikään kuin itse, mitä lukee, minne lähtee itse mukaan, miten niitä toimii, mihin sen oman huomionsa suuntaa, Sillä voi aika paljon vaikuttaa, vaikuttaa myös siihen, että voimistaako näitä kohuja vai eikö niitä voimista. Lopulta, lopulta markkinamekanismi siinäkin sit toimii. Et se on, tota, on niin sanottu ympäristövastuu, eli on ympäristötekoa ja se myös se, että mitä sä kulutat ja mitä sä et kuluta. Tämän tyyppiset asiat. Sitten tota, näiden mekanismien to, niin tunnistaminen siellä somessa, että että et, niinku, kun tarjotaan kaksijakoisia vaihtoehtoja, niin lähtetkö itse kommentoimaan siihen jotenkin tuotuneena vai etkö itse avaa sitä keskustelua sillä tavalla, että sen siihen niinku muita argumentteja harmaan sävyjä vaikka mukaan, se saattaa sit itse asiassa niinku muitakin, muitakin auttaa niinku ajattelemaan sitä hetkenä, niin itse asiassa, ei ehkä ollutkaan näin, näin kaksijakosta. Sitten on vallan saleissa niin poliitikoilla niin ää, jollain tavalla tästä NATO-keskustelusta ehkä voisi oppia sen, että tässähän ollaan, jotenkin päädytty sellaiseen aika perinteiseen tilanteeseen, että ajateltu, että okei, että me on käyty vaalit tossa muutama vuosi sitten, ja nyt ne ihmiset päättää sillä mandaatilla, ja käydään tämmöistä aika eliitin sisästäkin jotenkin nyt tällä hetkellä keskustelua eduskunnassa, ja ää, tällaista niin kuin hyvin, miten mä sanoisin, niin kuin perinteistä tällaista tota vallankäytön jotenkin tilannetta eletään tässä NATO-keskustelussa, että sekin on mahdollinen tapa olla ja käyttää sitä valtaa, ja, ja tavallaan Ehkä jopa tulla uudelleen valituksi, vaikka se somekelaa tai se some jotenkin tykkäysten määrä ei olisikaan se ykkösmittari. Että jotenkin, että et voiko, voiko poliitikko vaikka luottaa siihen, että ne teot huomataan, että äänestäjät huomaa ne ilman sitä niiden mainostamista ja sopeuttamista siihen someen. Et ehkä mä haluaisin ainakin väittää, että kyllä voi.
0: Niin, tämä on tosi mielenkiintoista tämä, ylipäätään tämä tämmöinen vallanjako, mikä, mitä tässä on tapahtumassa ja, ja Tässä pelissä on voittajia ja häviäjiä myöskin, ja sitä on mielenkiintoista myöskin seurata, miten se kehittyy. Mutta meillä nyt aika valitettavasti tässä pikkuhiljaa on tällä erää Lopussa. Tähän loppuun vielä mainitsen, että kaikki politiikkaradiot tosiaan Yle Areenassa kuunneltavissa. Siellä löytyy tänäänkin mainittu jakso, jossa Jessica Aro kertoo tästä Putinin trollit kirjastaan, jos sen sieltä jaksaa kaivella. Ja politiikkaradio myös Yle Radio Ykkösellä joka arkipäivä kello yksi iltapäivällä kuunneltavissa. Tämä on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu, Jussi Pullinen. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta.
1: Kiitos paljon. Politiikkaradio.